0: Bine v-am regăsit și de această dată, dragi ascultători, la o nouă întâlnire Pornim împreună cu pastorul Ghiță Mocan în trecut Astăzi ne oprim asupra unuia dintre părinții bisericii, Augustin Un nume cunoscut pe care îl cităm, în mod special avem câteva citate favorite pe care le menționăm și cu care suntem familiarizați Însă astăzi ne oprim asupra unui fragment din confesiuni Înainte de a vedea fragmentul, haideți să îl cunoaștem mai bine pe acest personaj
1: Augustin de Hipona sau Augustin de Hipo a fost întâi de toate un african. S-a născut în nordul Africii și, după un periplu existențial interesant, s-a stins tot în Africa, în Algeria de azi. Am început cu acest detaliu pe care l-aș putea numi exotic pentru ca să înțelegem că în secolul acela, în secolul 45, și 5, în acele vremuri, Mai ales în Nordul Africii, creștinismul era puternic, vigoros. Creștinismul era într-un fel la el acasă și Nordul Africii a fost un centru puternic al creștinismului. Augustin s-a născut în 354 și s-a stins în 430. A crescut oarecum pe lângă profesori, să zicem buni, învățând retorică, știință, devenind el însuși un retor și un profesor, bun cunoscător al științelor exacte și al științelor libere sau liberale, cum se spunea pe atunci. Un om care se profila a fi un erudit, un formator de opinie, un profesor și un om de referință al timpului său. A avut o mamă extraordinară, care pe lângă calitățile materne a fost extrem de pioasă, o femeie credincioasă, care a știut să trăiască în mod pur și autentic cu Dumnezeul ei. Augustin însă a fost rebel. În perioada de tinerețe a săvârșit toate păcatele trupești și ale tinereții, depărtându-se de învățăturile ce le-a primit de la mama lui, iar momentul în care a devenit adult și când credea că își poate construi viața așa cum îi dictau într-un fel filozofiile din epocă, a ajuns într-o împrejurare la Milano, și s-a dus să-l asculte pe Ambrozie, episcopul de Milano al acelor vremuri. S-a dus, mărturisește el mai târziu, să-l asculte pentru a-i găsi tot felul de neajunsuri, defecte în discursul episcopului. Până la jumătatea predicii mărturisește Augustin, am identificat mai multe neajunsuri retorice în predicarea episcopului. După prima jumătate a predicii, am uitat pentru ce am venit și am fost fascinat de mesaj, de spiritul cu care se predica, de stările care se creau în timp ce Ambrozie predica. Am fost confiscat, cucerit. Iar la finalul predicii, povestește Augustin, s-a dus la el, i-a mărturisit gândul cu care a venit, i-a mărturisit Întreaga Revoluția Sufletului, mișcarea Sufletului, și din acel moment. Ambrozie a devenit mentorul lui, conducându-l pe calea credinței. De atunci și până la sfârșitul vieții, Augustin, ca să o scurtăm, a scris de foarte mult, a conferențiat, a predicat foarte mult, a devenit el însuși un slujitor al bisericii în părțile lui, s-a întors înapoi la Cartagena, unde a condus regiunea aceea din punct de vedere al creștinismului, al organizării creștine, și a reprezentat, la cumpăna dintre Antichitate și începutul Evului Mediu, a reprezentat o voce, o gândire, poate inegalabilă într-un anumit fel. Și nu întâmplător, mulți exegeți astăzi și istorici consideră că Occidentul datorează aproape totul gândirii, stilului și conceptelor expuse în fașă de Augustin în acea perioadă. El este unul dintre cei mai prolifici scritori creștini, unul dintre mari teologi a istoriei creștinismului, pentru că a avut atât de multe deschideri și orizonturi atât de largi. Cartea Confesiuni, din care vom cita în dată, este o carte scrisă în amurgul vieții, o carte autobiografică, singura lui lucrare autobiografică, în care povestește detalii din viața lui, despre mama lui, despre prietenii lui, despre convertire și mai ales începuturile umblării lui cu Dumnezeu, de-a dreptul impresionante și încărcate de candoare. În această carte, pe care dacă unii dintre ascultătorii noștri încă n-au citit-o, vor putea găsi, vreau să dau doar o picanterie, inclusiv câteva pagini despre una dintre zilele lui onomastice, zi de naștere pe care și-a serbat-o cu prietenii lui, filozofiul dintre ei atei, alții agnostici, cum am sunat noi astăzi, și pe care i-a avut la masă și le-a spus la un moment dat așa, să ne înfructăm din aceste bucate așezate dinaintea noastră, dar nu atât de mult încât să ne îngreunăm și să nu mai putem face față discuțiilor filozofice și teologice de sub nucul din grădină. Se face mereu referire la un nuc, celebrul nuc al lui Augustin din spatele grădinii și ducându-se în spate și povestind și descriind el discuția ce-a avut-o, polemica ce-a avut-o, mama lui întotdeauna trage concluziile. În confesiuni, la sfârșitul fiecărei polemici, Augustin întreabă și tu, mamă, ce spui despre acest subiect? Și cum spune mama, așa rămâne.
0: Frumoasă introducere. Cred că de așteptăm acest paragraf pe care trebuie să spun că mi-a plăcut în mod special.
1: O, Doamne, te iubesc nu cu o conștiință plină de îndoială, ci cu una sigură. Ai lovit inima mea cu cuvântul tău și te-am iubit. Dar și cerul, și pământul, și toate cele ce sunt întrânsele, de pretutindeni îmi spun să te iubesc și nu încetează a grăi tuturor că ei, necredincioșii, nu au Niciun fel de scuză pentru necredința lor. Tu însă mai vârtos te vei milostivi de acela de care te arați milostiv. adminter cerul și pământul înalță surzilor laudele tale. Dar ce iubesc eu de fapt când te iubesc pe tine? Nu iubesc frumusețea trupului, nici podoaba timpului, nici stălucirea luminii, care, iată, este atât de dragă ochilor acestora nici dulcile melodii ale cântecelor de toate felurile, nici mireasma îmbătătoare a florilor, a uleiurilor parfumate și a aromatelor, nici mana și mierea, nici membrele potrivite pentru îmbrățișările trupești. Atunci când eu îl iubesc pe Dumnezeul meu, nu pe acestea le iubesc și totuși eu iubesc o anumită lumină, o anumită voce. O anumită mireasmă, o anumită hrană și o anumită îmbrățișare când eu iubesc pe Domnul meu. Lumina, vocea, mireasma, mâncarea, îmbrățișarea, ființei mele lăundrice, acolo unde pentru sufletul meu stălucește o lumină pe care spațiul nu n-o poate cuprinde, și unde răsună o melodie pe care timpul nu n-o ia cu Sine. Și unde adie un parfum pe care suflarea vântului nu-l risipește. Și unde se simte gustul unei mâncări pe care lăcomia nu-l micșorează. Și unde există îmbrățișări pe care sărutarea nu le desparte. Iată ce iubesc eu când iubesc pe Dumnezeul meu.
0: Frumos text, frumoasă declarație de iubire, frumoasă descriere a iubirii. E aproape, mi se pare destul de greu să vorbești pe marginea unui asemenea text.
1: Pare Par... că o strici
0: textul. Exact, exact acest sentiment am. Sunt atât de bine articulate cuvintele. Însă nu ne propunem noi să stricăm un text așa de bun, ci poate ceva mai mult, să ne punem pe gânduri împreună, împreună și cu ascultătorii noștri. Și în felul acesta să ne assimilăm, să vedem pe unde suntem noi și în ce măsură ni se potrivește.
1: Câteva detalii introductive ar fi. Acest text este de fapt un dialog între Augustin și Dumnezeu, între om și Dumnezeu, nu este scris pentru o a treia persoană, pentru oameni, pentru ceilalți, să zic așa. Augustin nu își propune, cum deja vedem, să vorbească despre Dumnezeu ca despre un subiect. Dumnezeu nu este un subiect de discuție pentru Augustin, ci își așterne în scris propria sa devoțiune într-o relație de tipul acesta atât de personală. Asta ar fi un detaliu. Un alt detaliu este că Augustin încearcă să-și compare iubirea lui pentru Dumnezeu cu alte tipuri de iubire.
0: De fapt, se folosește de alte tipuri de iubire da? pentru a-și descrie propria iubire. Pentru a pune în
1: evidență iubirea lui pentru Dumnezeu. El încearcă prin textul acesta și cred că reușește să ne arate că iubirea de Dumnezeu e iubire unică, inedită și că nu există o altă iubire ca ea. Sau nicio altă iubire nu poate înlocui iubirea lui Dumnezeu. Deci să-L iubești pe Dumnezeu. Deci unicitatea iubirii lui Dumnezeu. Apoi, ca un alt detaliu, al treilea să zicem, este că Augustin face această dovadă, această descriere, într-o manieră smerită și devoțională, ca un act de închinare. Este mai mult decât o declarație decât o descriere, este mai mult decât o precizare și o postulare corectă a iubirii. Este un act de închinare. Descriind relația pe care el o simte că o are cu Dumnezeu, el de fapt se închină cu aceste cuvinte, iar în ultimă instanță asta devine o adorare, un, da? un, o adorație la adresa lui Dumnezeu. E o ofrandă a inimii lui pusă în cuvinte potrivite pe care o oferă lui Dumnezeu în chip personal, deliberat, neconstrâns de nimeni, de nimic. Este o explozie de bucurie, o irupere așa cum irupe un vulcan, așa cum izvorăște un izvor puternic de munte.
0: Oare cu ce să începem? Poposesc undeva în miezul acestei declarații, acestei confesiuni, pentru că acolo este integrată, la o expresie, cerul și pământul înalță surzilor laudelor tale. Foarte interesant. Există un im pe care îl cântă întreaga creație, în timp ce există o lume de surzi care asistă la acest im și în loc să fie consternat de uimire, prăbușit de adorare, își trăiește viața în nimicnicie.
1: Sau, ducând metafora mai departe, un surd în mijlocul unei simfonii, în jur simfonie. Sinfonie? Sinfonie este armonie, nu? Armonia sunetelor. Și surdul vede în jur...
0: Risipește, risipește pur și simplu.
1: Trec sunetele acelea pe el nu sunetele, sinfonia, ca să ne înțelegem. Și surdul nu vede decât niște mișcări energice de brațe, nu vede decât o mimică, vede atâta strădanie și atâta notă și partitură, vede atât de mulți oameni acolo, implicați în actul artistic, îl vede pe dirijor, ca pe unul care dă din mâini și nu înțelege nimic, nu aude. Asta este de fapt metaforă. Există o sinfonie a creației, există o muzică a sferelor, cum spuneau antice, pe care omul fără Dumnezeu, zice Augustin, nu mai aude, pentru că omul fără Dumnezeu surzește. Își pierde abilitatea de a asculta elogiul pe care creația îl aduce înainte de Dumnezeu. Ca să lărgim puțin sfera, trebuie să știți că în acea perioadă Și multă vreme după aceea, mai puțin în timpul nostru din nefericire, exista o viziune holistică asupra mântuirii și asupra devoțiunii, a închinării. Noi suntem adesea reducționiști, noi cei de azi, și credem că închinarea înseamnă numai rugăciune, sau înseamnă că ne rugăm noi, când mă rog eu, sau când ne rugăm noi, sau cei care împărtășesc convingerile ca și mine. Biserica noastră, sau comunitatea noastră, sau familia noastră, sau noi. Destul de mult ne-am privatizat. Devoțiunea, destul de mult. Din cauza aceasta, ridicăm din sprânceană, suntem uneori frustrați de diferențele de expresie religioasă din alte spații. Din cauza aceasta, când
0: ne socotim dealeri unici pe piața i Mântuirii. Cum ar veni, am deține
1: monopol, exact. Doar noi
0: distribuim.
1: Ei, iată, în primele secole ale creștinismului, cum leșat de bine primelor secole, când vorbim de o creștinătate neîmpărțită, confesional mă refer, Iată că ei reușeau să rezoneze mai bine cu universul și pentru acest scriitor, cum și Augustin cu prisosință, universul reprezintă un tot unitar, iar noi, noi oamenii, noi închinătorii, suntem parte din acest univers, din casa mare a lui Dumnezeu, icumene din casa mare a lui Dumnezeu, invitațiile lui Dumnezeu pe acest pământ pe care nu noi l-am creat, ci ne-am trezit pe el și plecăm de pe el și Pământul continuă să se învârte, să nu uităm asta, că după ce eu voi închide ochii nimic cosmic nu se va întâmpla deși ar fi interesant să se întâmple dar nu se va întâmpla. Viața va merge înainte, radiol va merge înainte toate cele în care eu am fost implicat vor merge înainte și încă mai bine de cum am mers cu mine, fără îndoială deci iată, nimic nu se modifică în vreme ce din perspectiva aceasta amplă, holistică creația nu obosește să-L laude pe Dumnezeu și este parcă o concurență privit și la psalmiști, la psalmi, o concurență între creație și, creator, și creatură, între oamenii care laudă pe Dumnezeu. Psalmiștii de multe ori spun, dacă bat din palme, nu? Ce, ce metafore frumoase, bat din palme copacii, dacă munții laudă pe Domnul, dacă izvoare, dacă animalele, dacă totul dă slavă, hai și noi! Cumva creația este mai bine din povestea devoțională decât ieșim noi, așa ca să finalizăm în sfârșit. Noi de-abia ținem pasul cu creația și acum veți spune, da, creația este mai bine pentru că ea răspunde în mod mecanic și așa este, răspunde într-un, chip, într-un fel mecanic în închinare lui Dumnezeu, pe când noi trebuie să ne punem propria voință la la bătaie, noi trebuie să ne călcăm în picioare pe noi înșine mă refer natura noastră căzută.
0: Eu întotdeauna mi-am pus întrebarea, habar n-am dacă e eretic sau nu acest gând, dacă nu creația pricepe mai multe decât pricepem noi, pentru că folosea alegoria aceasta, boul își cunoaște stăpânul, Aș recunoaște autoritatea, știe de unde mănâncă, care anumite, dincolo de automatismele, ok, e un, un uh, reflex până la urmă. Urme. Eu cred că există o anumită relație și reacție. Întreag universul suspină așteptând izbovirea de Sigur. sub starea aceasta. Totul freamătă, totul știe, totul cunoaște.
1: Sigur. Și din nou revenim la o concluzie că până la urmă problema cea mare este omul. Omul care greu se prinde. Omul care e greu înțelege despre ce e vorba, omul care e greu se avântă în acest demers devoțional.
0: Ne-am oprit la sursi, dar puțin mai devreme, pentru că se ajunge acolo la surs printr-un, printr-un pasaj. Cerul și pământul, și toate din jurul nostru, ne îndeamnă să-l iubim. Doar atât că sunt unii surs care nu aud acest îndemn, dar nu sunt sursi din naștere, ci sunt sursi pentru că vor să fie sursi, așa cum spune Augustin. Uh, lucrurile acestea le grăiesc necredincioșilor, care nu au niciun fel de scuză pentru necredința lor. Adică nu sunt suri săraci, că s-au născut așa și n-ai ce să-i reprojezi unui om că îi lipsește da, abilitatea aceasta. Nu vorbim de o aceasta,
1: incapacitate.
0: Ci de o alegere de a ajunge așa. Da. E un act avoit.
1: Ci vorbim da. de o pierdere progresivă sau regresivă în cazul acesta, nu? E o regresie, o involuție, nu? O pierdere regresivă a capacității tale de a auzi, de a înțelege, a sensibilității auditive în planul Păi cum
0: ajungi și-o. surd? Pentru că aici e legată voința foarte mult. Nu e ceva ce vine peste tine fără să ai cum să te aperi, ci e ceva ce vine pentru tine, peste tine, pentru că ai permis acelui lucru să ți se întâmple. În câteva locuri,
1: potrivit traducerii Cornilescu, Cornilescu a găsit aici, cred, un, o formulare fericită, spune că și-au astupat urechile. Pentru ca să ne inducă ideea de alegere liberă, deliberat, nu? Un act deliberat. Mi-am astupat urechile. Avem semeni de noștri, toți avem astfel de semeni pe care îi prețuim, care de altfel sunt oameni minunați, care nu vor a citi din Biblie, nu vor asculta cuvântul, nu vor a veni la biserică decât la ocazii speciale, care nu vor a se imersa în realitatea mântuirii sau în oferta ei. Se țin de parte pentru că simt ei că poate deveni riscant. Adică odată intrat, odată auzind, odată lăsându-te fascinat, Va trebui să-ți schimbi viața, va trebui să iei niște decizii pentru tine, să te aliniezi după alte paradigme, moralmente vorbind și spiritualmente vorbind. Și omul fuge de schimbare. De unde e surzenia? Asta poate fi unul de răspunsuri. E o surzenie voluntară, o astupare a urechilor, o denaturare a voinței, nu spun o amputare a ei, o denaturare a voinței, tocmai pentru că omul fuge de schimbare. Omul se teme de propria lui schimbare, o vede imposibilă, o vede grea sau o vede prea costisitoare în raport cu ce poate să-i ofere lumea imediată, plăcerile de o clipă etică.
0: Discuția noastră despre sinfonia naturii, despre surzenia oamenilor e plasată în mijlocul unei declarații de iubire. O declarație de iubire pe care o poți face dacă auzi, dacă auzi acest sunet care te îmbie, dacă conștientizezi chemarea de la celălalt capăt al polului.
1: Așa este. E aproape, mă gândeam acum, ca și în cântarea cântărilor. De altfel, sunt pasaje în confesiuni care Seamână seamănă foarte bine. izbitor, ați observat, cu cântarea cântărilor. Este chemarea lui, receptată entuziast de ea. Apoi este îngrijorarea ei, teama de a nu-l pierde, receptată în mod gentil de el. Este această gemănare între gentilețe și entuziasm, care descrie de altfel bucuria iubirii, exuberanța iubirii. Faptul că iubirea, iubirea în sine ca și concept, atunci când e trăită, declanșează în noi sau evidențiază în noi cele mai adânci trăiri posibile ale sufletului omenesc. Iar când această iubire este aplicată în relația verticală între om și Dumnezeu, ea atinge realmente apogeul, are toate ingredientele să atingă apogeul, în condițiile în care omul își destupă urechile, omul este receptiv, omul E învățabil, dorește să experimenteze pur și simplu această iubire.
0: Îmi place pasajul acesta în care Augustinul se sfiește să plaseze niște interogații. Până la urmă urmei, cum iubesc eu? De fapt, toate aceste comparații și asocieri și disocieri cu o iubire omenească, în termen în care noi înțelegem o iubire omenească, nu e, de fapt, decât o perpetuă interogare. Cum sunt eu? Ok, nu sunt nici așa și nici așa. Nu iubesc nici în felul acesta, ci mai mult în acest fel, cred că mă apropii de Dumnezeu.
1: Augustin reușește să facă o introspecție profundă. Noi uneori, asta și din cauza că trăim epoci sau vremuri prea pragmatice și nu ne mai luăm răgaz. Vezi? Astfel de texte nu au putut să iasă decât din pana unui om, din condei unui om care a avut răgaz. Acum, ce spune? asta e un lux, nu? Să ai răgaz.
0: Un post modern ar fi scris altfel, iubirea aceasta?
1: Poate n-ar fi scris. Fi... Un SMS tot ar fi trimis. Bun, ar fi scris într-un SMS, pus într-un SMS, dar poți să pui un SMS alături de un asemenea text. Aici este un răgaz, un răgaz. Această introspecție se naște din multe meditații, asta încercam să spun, să-ți timp pentru tine, cu tine. Asta nu e o producție... Teologico-literară scoasă din, nu știu, din vârful limbii, ușor a scrie versuri, spune Eminescu că nimic nu e, spune, și rând cuvinte goale, ce din coada o să sune. Aici nu e vorba de așa ceva. Asta trădează. De, de asemenea, introspecție sunt capabili numai oamenii care își iau acest răgaz. Și acum să mă justific. Noi, când atingem momente entuziaste de iubire față de Dumnezeu și de relație cu Dumnezeu, noi, când le atingem, suntem bucuroși că ele au existat sau ele există. Și vrem din nou și din nou și e normal, e legitim. Și tot vrând din nou și din nou într-o bună zi ne vom trezi că ne întâlnim cu el față în față și atunci vom fi ca el. Deci când avem astfel de momente, ne bucurăm că el există, le savurăm, am vrea să spunem clipei, rămâi ești prea frumoasă și ne dorim din nou și din nou, mai profund, mai ceea ce e legitim. Puțin dintre noi, în astfel de momente, pe astfel de piscuri ale spiritualității și devoțiunii, ne oprim în loc și ne întrebăm, de ce oare simt eu așa cum simt? De ce oare iubesc eu așa cum iubesc? Augustin se întreabă în spatele textului ceva de genul, oare nu sunt eu idolatru în felul în care te iubesc pe tine? Oare nu te iubesc pentru că e o întârguială mentală, ca și cum tu îmi faci mie atâta bine și cum să nu te iubesc? Aproape că, aproape că e logic să te iubesc oare, auzi, să-ți pui sub semnul întrebării o stare maximală din punct de vedere spiritual în loc să o trăiești de bucuri de ea și să o, o faci să dureze, să o perpetuezi, să-ți pui sub semnul întrebării. De... Este ca și cum la nivel conjugal, să coborâm mai cu picioarele pe pământ, ca și cum la nivel conjugal eu ca soț mă întreb și aș face bine să mă întreb din când în când, de ce o iubesc eu pe soția mea? De ce o iubesc? Și să încerc să umblu la aceste motivații da? Care nu mi-apar imediat în analiză, trebuie să mă gândesc de ce o iubesc și să găsesc în prima fază argumente destul de prozaice, destul de. Da? Că gătește bine, că se ocupă de mine, că e gentilă cu mine, că când vede că nu are cu cine, nu mă mai contrazice, știi? mă las așa să revin singur, pentru detalii. Și după ce le epuizez pe acestea, să mă gândesc mă, dacă eu nu mai pentru asta o iubesc, eu sunt un egoist, dacă nu mai pentru acestea. hai să găsesc motive care n-au legătură cu egoismul meu, nu, nu ceva ce facea pentru mine. Da? Într-un fel, Augustin acolo merge, riscând, cum am, am bănuit noi, să-și strice bucuria, nu? să-și strice entuziasmul, să se găsească greșit până și în iubirea lui față de Dumnezeu. Asta este riscul unei introspecții. Aș vrea, dacă tot mi se s-o oferă ocazia să vorbim despre acest frumos pasaj, să invit pe ascultători, pe mine mă invit întâi, să fim uneori introspecți. Dumnezeu nu se supără pentru asta, dar din potrivă ne va face mai profunzi și mai adânci în relația cu Dumnezeu. Și ne vom găsi uneori vinovați, ne vom găsi uneori egoiști, superficiali, extrem de lapidari în devoțiunea noastră și vom încerca să găsim argumente mai adânci și mai autentice. Să nu-L iubim pe Domnul pentru ceea ce face, nu, cum se spune, să-L iubim pentru ceea ce este El.
0: Atunci când îl iubesc pe Dumnezeul meu, afirmă Augustin, nu pe acestea le iubesc, menționa puțin mai devreme frumusețea trupului, podoaba timpului, cântece, mireasmă, toate simțurile și le activează pentru a descrie iubirea. Cam așa și este lecturată iubirea, cu toate simțurile. Dar el spune, nu toate simțurile mele sunt esența, substanța iubirii mele, ci eu când iubesc pe Dumnezeu spune, pe Domnul meu, lumina, vocea, mireasma, mâncarea, îmbrățișarea, ființei mele lăuntrice, acolo unde sufletul meu strălucește o lumină pe care spațiul nu poate cuprinde. Foarte adânc.
1: Adică dincolo de simțuri, Adică simțurile... Simțurile participă,
0: dar ele nu sunt esență. Sunt
1: doar accesorii. Exact. La toți mistici mari din istoria creștinismului, simțurile sunt doar accesorii, niciodată nu devin importante, nu sunt părți constitutive ale, ale devoțiunii. Sunt doar accesorii, ne ajutăm cu ele, dar ne ajutăm mai degrabă. Pentru a permite ca prin aceste simțuri, nu? Prin auz cuvântul să intre în minte, în inimă, să coboare la inimă, prin văz să lecturăm scriptura, nu? Prin atingere, prin tactilitate să l îmbrățișez pe fratele meu, să am cu el o relație de proximitate, da? Adică pun la bătaie, toți punem la bătaie simțurile și doar noi ne relaționăm cu realitatea din jur, prin simțuri.
0: Normal, ne vedem, ne auzim.
1: Sigur, sigur dar acestea nu sunt decât niște accesorii care trebuie să clădească ceva noi. Și el zice, da, este sinfonie, dar e vinaia pe dinăuntru, da, este lumină, dar mă luminează lăuntri, cum spune el aici, nu? În citatul nostru. Dar sună o melodie, da, este un parfum, este un parfum, dar e un parfum care nu se risipește. Auzi, suflarea vântului nu-l risipește. Este un gust, ca un gust a unei mâncări, Cum mă fruct dintr-o mâncare, dar pe care lăcomia nu-l micșorează gustul. Că pe măsură ce mănânc gustul, gustul rămâne. Îmi place această pe
0: ilustrație. Mănânci ceva ce-ți place, dar lăcomia îți pervertește gustul. Da,
1: da. Lăcomia te face rapace, te țiară gazul. Nu, e un gust, e o mâncare, spune el, pe care o savurezi mereu și mereu, cu aceeași intensitate, care îmi produce același efect.
0: Dacă acesta simțul rămân poartă spre ceva, impresia pe care o lasă nu e perenă. Dacă ele însă le devin un scop, lăcomia distruge totul. Prin urmare, nu senzația, faptul că mă simt bine în prezența lui Dumnezeu, faptul că aud, văd, pipăi, sunt uh, argumentele care mă fac să rămân și să iubesc, ci lumina care strălucește în interior, până la urmă, lumea esența ființei lui Dumnezeu. Cine este acest Dumnezeu despre care înălță simfonii natura și planetele? Cine este da. Dumnezeul care depășește puterea mea de înțelegere.
1: Nu eu hrănesc simțurile, spune Augustin. Nu le îngraș simțurile. Nu, ca să citesc din Pavel, port de grijă de firea pământească ca să-i poftele. Uh, nu. Ci pun la lucru ca pe niște unelte aceste simțuri date tot de Dumnezeu ca să-mi adun în suflet. Ce interesant, nu? Prin poarta aceasta materială, a materiei care ține de materie, a viețuirii noastre trupești, să adunăm în suflet, în realitatea noastră imaterială, să adunăm toate ingredientele care să poată da drumul la sinfonie la parfumul îmbătător la mâncarea delicioasă
0: uneori îi vezi amprentele peste tot, alteori îi auzi șoapta, uneori îl simți așa de aproape, că îi simți suflarea undeva în ceafă, dar alteori nu se întâmplă niciuna din lucrurile acestea însă consistența lui rămâne aceeași, iar relația nu trebuie să fie tulburată de nimic
1: Exact. Forța interioară, de fapt. Trebuie să aduni în tine suficientă nădejde, suficientă iubire, suficientă credință, suficientă virtute, de fapt, nu? Încât în momentele când n-auzi prea bine, când nu înțelegi prea bine, când, cum spuneați, când nu-l simți atât de aproape, totuși tu să continui drumul, să nu-ți alunece pasul.
0: Pentru că știi cine este. Sigur. Sigur. Ne prim astăzi aici. N-am dezbătut tot paragraful pe care l-am citit, dar dacă avem timp și zile, data viitoare ne vom opri asupra celuilalt. Le dorim ascultătorilor noștri o reflexie sănătoasă asupra acestor cuvinte și concluzii bune pe care să le tragă fiecare în dreptul lui. Să fiți binecuvântați, audiție plăcută în continuare.